0: 大家下午好，我是程涛。那这个时间呢，我们首先来关注一下沪深两市今天收盘的情况。上证指数呢，今天收 3,584.21 点下跌了 0.36% 成交 4,435 亿。深市呢，今天收在 14,761.13 点下跌 0.65% 成交呢是 5,123 亿。创业板今天收在 3,201.78 点下跌了 1.27% 成交是 1,832 亿。三大指数今天是集体收跌的走势，创业板走势最弱，两市成交量呢啊、呃、回落到了一万亿下方啊，这基本上是个好现象，就是在下跌的过程中啊、呃、有所收量。不过呢，今天的成交量还是在九千五百亿啊，没有呃收的特别低。行业板块的今天涨跌互现，上海本地股掀起了涨停潮，而北向资金今天呢仍然是净买入了。十亿啊，超过十亿的一个状态。消息面方面呢，其实今天呢，应该说呢，这个偏空一点的消息。昨天夜间呢，昨天晚间，香港特区立法会通过了《2021年收入印花税条例草案》，呃，将这个港股交易的股票印花税呃升至了百分之二零点一三。有关调整呢，将在今年的呃8月1日起生效。那么我们知道啊，印花税的上调。是会打击市场的交投情绪的。那么，港股这边呢调高了印花税，啊、呃，预计呢对于港股整体的交易呢会有中长期的影响。不过呢，好好好的现象是什么？就是这个消息发布之后呢，恒生期货指数其实并没有发生太多的变化，也就说明呢港股市场对此呢已经有了充分的预期。再来看我们 A 股。那么终止上市呢，继续在添新的名单。昨天晚间呢，深交所先后发布了关于新 ST 北讯、新 ST 斯泰和天翔环境终止上市的公告。这个也距离新 ST 欧普等四家公司被终止上市仅仅过了一周，所以呢，就感觉这个退市的节奏呢在逐步的加速。那么市场优胜劣汰的机制在正。正式的逐步的形成，啊，多元化的退市渠道也更加的畅通。那么从五月到现在呢，沪深两市已经有十三家公司完成了退市，啊，有进有退，这代表着我们 A 股呢逐步的越来越成熟。再说这个大宗商品市场，昨天呢国际原油价格出现了继续上行的走势，布伦特原油突破了每桶七十美元的关口。那么，国内的商品市场，像铁矿石、动力煤，这些呢，都是前期呢啊有政策的一些这个警示。那么最近呢，却有这个卷土重来的迹象。分析师也表示说，大宗商品的超级周期有可能持续五到十年，让供需才能达到重新的平衡。所以，预计今年的原油将涨至八十美元到九十美元一桶啊。所以你看，在今天的 A 股。上半场的这个两桶油呢也有所表现，当然每次呢我们散户呢看到两桶油表现就心里头就一哆嗦，一般他们涨大盘都会回调。那么从下午的走势来讲的话，又不幸应验了这一点。板块来看呢，今天走势最积极的是上海本地股，在午后呢上演了涨停潮，啊、呃，也是因为消息面的影响。那么在今天上午呢，根据上海发布的消息，为吸引社会力量参与到上海的旧区改造。加快旧改的资金平衡，共同推进上海可持续更新和发展。上海市呢，宣布成立了全国落地规模最大的城市更新基金，总规模呢差不多八百亿。这个基金呢，将定向用于投资上海旧区改造和城市更新的项目，促进上海城市的功能的这个优化、民生保障品质。提升和风貌保护，当然有一大堆的企业呢和这个民间力量跟上海市政府签约。对于 A 股市场来讲的话，很多上海本地股，那么直接在今天呢就表现在了资本市场连续上行。另外一个对今天盘面比较大的就是通讯啊、呃、半导体板块的整个的这个活跃，那跟昨天晚间华为正式发布了这个鸿蒙二点零系统有关。那么，华为的呃鸿蒙 2.0 系统呢，是面向物联网，可实现智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康，啊、呃，音影音娱乐五大生活场景的全连接和控制。那么，在昨天的晚间发布会上呢，华为还发布了基于这个系统的智能手表、平板等一系列的产品。根据报道呢，华为已经把它的鸿蒙最核心的基础架构，呃部分的全部捐献给了。开放原子开源基金会，通过这个平台呢，各个厂商都可以平等的在此平台上呢获得代码，然后再根据自己不同的业务诉求来做自己的产品。那么此次呢，华为推出推出了这个鸿蒙主打产品，虽然看上去是手机和平板，但是呢，以该系统为核心的生态正在逐步的形成一个巨大的一个潜力圈那么这个。终端将拓展到智能汽车，还有这个电脑等，呃，以及这个物联网等各个方面。所谓的万物互联时代，正在推出这样的一个新的一个生态链，就是华盟生态状态。那么从短期来看呢，像智能汽车、工业软件、智慧城市领域呢，一些和华为鸿蒙系统有着密切合作的标的物呢，我是建议大家呢，可以在后期呢重点来关注。当我们也知道像。啊，一个这个软件生态链的形成，它是要由小到大的，它不是就一蹴而就的。那么现在呢，鸿蒙跟呃安卓系统相比呢，它还属于一个起步阶段，但是后期的成长性仍然是非常可期的。那也像中国的一些，比如说呃盘中的中科创达、呃用友软件、超图软件、东方国信等等，都是在此进行这个深入研发的。长期来看呢。华为及鸿蒙系统有可能啊成为这个国产化软硬件体系的一个主力之一，所以呢，如果一旦形成的话，整个的国产软硬件行业都将因此受益。所以这件事情不能单独的看到的是一个产品的发布，你可以看成是中国整个这个自主软硬件体系的逐步的一个建立的一个方向。所以大家要这么来看问题。那么再回到 A 股的操作当中。从技术指标来看的话，昨天我也讲到了，大盘呢啊、呃、有一些技术上的钝化，因此在三千六百点呢，感觉就是站得比较晃晃悠悠的。那么，因此在今天呢冲高回落之后呢，大家要更关注三千五百八十点一线的得失。那今天呢收盘在三千五百八十四点二一点，它距离这样的一个支撑呢并不是很遥远。那么，如果回踩的话，那么有可能市场还会继续向下寻找平台。当然，我们也可以，呃，逆向的去寻找操作的机会，啊，倾向于呢，大家在控制仓位的情况下，啊、呃，寻找一些超低人气股以及上下游资源、制造业轮动比较好的这些个股啊，包括一些次新股。那么整个六月份呢，我个人的判断仍然会在宽幅震荡的行情当中。当然，突破先新高啊，突破 3,700 这个平台呢，也是有潜在的机会的。那么中长线的这个视野来看的话，呃，市场还是结构性的机会，既向上的空间有限，而向下调整的幅度也同样有限，所以呢，宽幅的区间震荡可能是在六月份比较大概率的一个现象。那么行业方面呢，大家在宽幅震荡当中，建议呢还是标配一些攻守兼备的品种，比如说。啊，金融业，因为金融业前期的这个估值呢是比较低的。另外呢，就是啊、呃，以航空、机场、酒店为代表的疫情复苏这样的一个板块还有呢，就是更长期的看法来讲的话，像啊、呃，中油的设备制造、高端制造、电子，这都是中国的未来发展的几个大的方向。那么防守板块当中的，刚才说到的这个银行。那也是大家可以作为底仓的，而进攻板块当中的半导体设备、锂电设备啊、新能源汽车、自动化设备等等，是大家可以作为进攻品种来进行配置的。好的，今天的分享就这么多，感谢大家的收听。